0: Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Fernanda Rendón El día de hoy estaremos desarrollando la unidad número 7 de tejido muscular de nuestra cátedra de histología Comenzando a desarrollar esta unidad tenemos generalidades y clasificación del tejido muscular El tejido muscular tiene a su cargo el movimiento del cuerpo y de sus partes cambio de tamaño y forma de los órganos internos. Este tejido se caracteriza por poseer largas células especializadas, dispuestas en haces paralelos, cuya función principal es la contracción. El tejido muscular se clasifica según el aspecto de las células contráctiles. Se reconocen dos principales divisiones que es el tejido muscular estriado en el cual las células exhiben estriaciones transversales visibles con el microscopio óptico. También se le conoce a este como tejido muscular estriado o voluntario. La segunda división sería tejido muscular liso o involuntario, en el cual las células no tienen estriaciones transversales. A su vez, el tejido muscular estriado se subclasifica según la ubicación tenemos el tejido muscular estriado esquelético que es aquel que se fija a los huesos y tiene a su cargo movimiento del esqueleto axial y apendicular además del mantenimiento de la postura otro que entra dentro de este grupo es el tejido muscular esquelético ocular que es el que ejecuta los movimientos muy precisos de ambos ojos segundo el tejido muscular estriado visceral tiene una morfología idéntica a la del músculo esquelético pero su distribución es muy limitada a pocos sitios como la lengua, la faringe, la porción lumbar del diafragma y el segmento superior del esófago, este tejido muscular cumple funciones esenciales tales como la fonación, respiración y la deglución, el tercero es el tejido muscular estriado cardíaco. Es un tipo de tejido muscular estriado que se halla en la pared del corazón y en la desembocadura de las grandes venas que llegan a este órgano. Músculo esquelético. Una célula muscular esquelética es un sin-sitio multinucleado. Un músculo estriado está compuesto por fibras, que estas fibras a su vez son las células musculares estriadas que son mantenidas juntas por un tejido conjuntivo denso este tejido conjuntivo es indispensable para la transducción de fuerzas en los extremos de los músculos el tejido conjuntivo continúa en forma de tendón o de alguna otra estructura colágena que sirve para fijarlos la mayor parte de las veces lo fijan a los huesos en el tejido conjuntivo hay un contenido abundante de lo que son vasos y nervios. Ahora, a su vez, el tejido conjuntivo del músculo se designa según su relación con las fibras musculares. De adentro para afuera son endomicio, perimicio y epimicio. El endomicio es la delicada capa de fibras reticulares que rodea cada fibra muscular de manera individual. En el endomicio solo hay pequeños capilares y filetes nerviosos de los más finos. El perimicio es una capa más gruesa de tejido conjuntivo que rodea un grupo de fibras para formar un as o fascículo. Este grupo de fibras están formadas por las pequeñas fibras que ya habíamos mencionado antes. Ahora, el epimicio es la vaina del tejido conjuntivo denso que rodea un conjunto de fascículos. Entonces... Entonces, en resumen, cada fibra muscular individual está rodeada por tejido conectivo llamado endomicio. Ahora, un conjunto de fibras musculares serían un fascículo o AS. Estas están rodeadas por tejido conectivo llamado perimicio. Y a su vez, un conjunto de fascículos llegan a formar el músculo y el tejido conectivo que los rodea se llama epimicio. Hay otra clasificación de acuerdo al color in vivo que tienen las fibras musculares esqueléticas. Se pueden clasificar en rojas, blancas e intermedias. Otra clasificación que pueden tener es según la velocidad de contracción y la actividad metabólica. Estas son de tres tipos, las fibras musculares tipo 1 u oxidativas lentas las fibras tipo 2A o glucolíticas oxidativas rápidas y las fibras tipo 2B que son las glucolíticas rápidas fibras tipo 1 o fibras oxidativas lentas estas fibras son pequeñas que aparecen rojas al estado fresco contienen muchas mitocondrias y una gran cantidad de mioglobina y de complejos de citocromos estas son unidades motoras de contracción lentas pero resistentes a la fatiga. Provocan menos tensión muscular que otras fibras. Estas son típicas de los que son los maratonistas. Por eso es que resisten largos periodos continuos de ejercicio. Además se encuentran típicamente en las extremidades de los mamíferos y del músculo pectoral de las aves migratorias Fibras del tipo 2A o fibras glucolíticas oxidativas rápidas Estas son las fibras intermedias que se ven en el tejido fresco Son de tamaño mediano con muchas mitocondrias y un contenido elevado de mioglobina a diferencia de las fibras de tipo 1, las fibras tipo 2A poseen una gran cantidad de glucógeno y tienen capacidad de glucólisis anaeróbica. Constituyen unidades motoras de contracción rápida resistentes a la fatiga, que generan un gran pico de tensión muscular. Esta se encuentra en atletas que poseen un porcentaje elevado de estas fibras glucolíticas oxidativas rápidas como aquellos corredores de 400 y 800 metros, nadadores de distancias medias y los jugadores de hockey. Luego tenemos las fibras tipo 2B o fibras glucolíticas rápidas. Estas fibras son grandes, que aparecen de color blanquecino en las muestras de estado fresco. Contienen menos mioglobina y una cantidad menor de mitocondrias, que las fibras tipo 1 y 2A. Tienen una concentración reducida de enzimas oxidativas, pero exhiben una actividad enzimática anaeróbica importante y almacenan cantidades y cantidades de glucógeno. Estas fibras integran las unidades motoras de contracción rápida propensas a la fatiga y generan un gran pico de tensión muscular. Su velocidad de reacción de ATP es la más rápida y de todos los tipos de las fibras. Además, se fatigan pronto y causan gran producción de ácido láctico. Un breve tip de lo que es el ácido láctico es aquel desecho que se produce tras realizar el ejercicio y produce lo que es la macurca. En consecuencia, las fibras tipo 2B están bien adaptadas para la contracción rápida y movimientos finos y precisos constituyen la mayoría de las fibras que componen los parte de los músculos extrínsecos del ojo y los músculos que controlan movimientos en los dedos estos músculos tienen más cantidad de uniones neuromusculares que los formados por fibras de tipo 1 lo que permite un control nervioso más preciso de movimientos estos los tienen los corredores de distancias cortas los levantadores de pesas y otros atletas de campo. En resumen, las fibras tipo 1 son para aquellos que realizan actividades de mayor tiempo y no se fatigan tan rápido. Fibras tipo 2A son para aquellos que tienen desgaste intermedio y las fibras tipo 2B son aquellos que se necesitan para hacer movimientos precisos, pero tienen gran fatiga. Ahora veremos lo que son las miofibrillas y miofilamentos. La subunidad estructural y funcional de una fibra muscular es la miofibrilla. No nos olvidemos, no nos olvidemos que la unidad principal es la fibra muscular o célula muscular, que a su vez está subdividida en miofibrillas. Las miofibrillas están compuestas por haces de miofilamentos, que son polímeros filamentosos individuales de miocina tipo 2, que son filamentos gruesos, y dactina y sus proteínas asociadas, que son los filamentos finos. Son los verdaderos elementos contráctiles del músculo estriado. La unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero, el segmento de la miofibrilla que está ubicado entre dos líneas Z. A continuación explicaremos qué son las líneas Z. Para comenzar, las estreaciones transversales representan la característica histológica principal del músculo estriado. En un microscopio de contraste de fase se perciben bandas claras y oscuras. Las bandas A son las bandas oscuras y las bandas 1 son aquellas bandas claras. Tanto las bandas A como las bandas 1 están divididas en dos mitades por regiones estrechas de densidad contrastante. La banda 1 está dividida por una línea densa llamada línea Z o disco Z. La banda A oscura está dividida en dos por una región menos densa o clara llamada banda H. Entonces, en resumen, banda A es banda oscura dividida en banda H. A su vez la banda H tiene una línea muy densa llamada línea M. La banda I son aquellas que son claras. Las claras tienen una línea que las divide llamada línea Z. Entonces dijimos que la unidad funcional de una miofibrilla es el sarcómero, que se encuentra ubicado entre dos líneas Z. El sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo estriado, es la porción de la miofibrilla comprendida entre dos líneas zetas contiguas. Un sarcómero mide de 2 a 3 nanómetros en el músculo estriado relajado de los mamíferos. Se puede extender hasta 4 nanómetros y durante una contracción se puede reducir mínimamente hasta 1. Filamentos finos y gruesos. La disposición de filamentos finos y gruesos origina diferencias de densidades que producen las estriaciones transversales de las miofibrillas. Los filamentos gruesos, es decir, miocina tipo 2, se encuentran ubicados en la porción central del sarcómero, que esto sería las bandas A. Los filamentos finos, que son las proteínas y la actina, se fijan en la línea Z y se extienden dentro de la banda A hasta el borde de la banda H. Las porciones que quedan restantes a cada lado de la línea Z constituyen la banda I y solo contienen filamentos finos. Las proteínas principales del aparato contractil son actina F, troponina y tropomiocina para filamentos finos y para filamentos gruesos son la miocina tipo 2. Cuando un músculo se contrae, cada sarcómero se acorta y aumenta de grosor, pero la longitud de los filamentos no se modifica. Esto quiere decir que en la contracción el sarcómero y la banda 1 se acorta mientras la banda A no cambia en nada la longitud hablemos un poco sobre el músculo cardíaco el músculo cardíaco posee los mismos tipos y organizaciones de filamentos contractiles que el músculo esquelético en consecuencia las células musculares cardíacas y las fibras que forman tienen estriaciones transversales además las fibras musculares cardíacas exhiben bandas cruzadas bien teñidas llamadas discos intercalares, los discos intercalares son sitios de adhesión muy especializados entre células contiguas, esta adhesión célula-célula lineal de las células musculares cardíacas produce fibras de longitud variable, por lo tanto a diferencia de las fibras musculares estriadas, esqueléticas y viscerales que son células individuales, multinucleadas las fibras musculares cardíacas están compuestas por muchas células cilíndricas unidas de extremo con extremo asimismo algunas células musculares cardíacas en una fibra pueden unirse en dos o más células a través de discos intercalares para formar una fibra ramificada esto quiere decir que al contraer se contraen todas juntas y si se relajan, se relajan todas juntas. Trabajan como una sola unidad. Estructura del músculo cardíaco. El núcleo de la célula muscular cardíaca está en el centro de la célula. La ubicación central del núcleo de las células musculares cardíacas es una característica que ayuda a distinguir a estas células de fibras musculares esqueléticas multinucleadas. Cuyos núcleos son subsarcolémicos además junto a cada miofibrilla hay abundantes mitocondrias y depósitos de glucógeno, los discos intercalares son uniones entre células musculares cardíacas, lesión y reparación, una lesión focalizada del tejido muscular cardíaco con muerte de las células se repara mediante la forma de tejido conjuntivo denso, en consecuencia la fusión cardíaca se interrumpe en el sitio de la lesión, este patrón de lesión y reparación es el que se ve en y es conocido como infarto de miocardio. La sospecha de un infarto de miocardio en una persona puede confirmarse por detención de marcadores específicos en la sangre. Estos marcadores son las subunidades estructurales troponina 1 y troponina T del complejo de troponina cardíaca que suelen aparecer entre 3 a 12 horas después de un infarto de miocardio. La troponina tipo 1 permanece elevada hasta dos semanas a partir del momento de la lesión inicial y en considera sospecha de un infarto de miocardio. En una persona puede confirmarse a través de marcadores de las subunividades estructurales troponina 1 y troponina T del complejo de la troponina cardíaca que suelen aparecer de 3 a 12 horas después de un infarto de miocardio. La concentración de troponina 1 permanece incluso hasta dos semanas a partir del momento de la lesión inicial y en consecuencia se considera un marcador excelente para el diagnóstico de un infarto de miocardio que ha ocurrido recientemente. Músculo liso. El músculo liso en general se representa en la forma de haces o láminas celulofusiformes alargadas con finos extremos aguzados. Estructura del músculo liso. Las células musculares lisas poseen un aparato contráctil de filamentos finos y gruesos y un citoesqueleto formado por filamentos intermedios de las proteínas desmina y bimentina. La contracción del músculo liso es diferente, es iniciada por una gran variedad de impulsos que incluyen estímulos mecánicos, eléctricos e incluso químicos. No olvidemos que la contracción del músculo liso es involuntaria. Lo que quiero recordar es que el músculo cardíaco es involuntario, pero tiene las características histológicas del músculo esquelético. Volviendo a lo anterior, la contracción del músculo liso es iniciada por una gran variedad de impulsos, como dijimos, mecánicos, eléctricos e incluso químicos. Como impulso mecánico tenemos como el estiramiento pasivo del músculo liso vascular. los impulsos mecánicos activan canales iónicos mecanosensibles que conducen a la iniciación de la contracción muscular espontánea, esto se da por el llamado reflejo miógeno, despolarización eléctrica, como las que ocurren durante la estimulación nerviosa del músculo liso, la liberación de neurotransmisores como acetilcolina y noradrenalina desde sus terminaciones nerviosas sinápticas estimulan a los receptores a la apertura de canales de calcio y esto provoca la contracción. Ahora como estímulos químicos tenemos aquellos producidos por la angiotensina tipo 2, la vasopresina o el trombosano A2 que actúan sobre los receptores de la membrana celular específica que conducen a la contracción muscular la fuerza de contracción del músculo liso puede mantenerse por periodos prolongados en un estado de trabado este por ejemplo es aquel tono vascular o contracción que tienen que tener permanente los vasos vasculares este es el llamado estado de trabado el estado de trabado se parece en muchos aspectos a lo que es la rigidez cadáverica del músculo estriado, es decir, una contracción que permanece por mucho tiempo. Aspectos funcionales del músculo liso. El músculo liso se especializa en la contracción lenta y prolongada. Aspectos funcionales del músculo liso. Hablando de esto, el músculo liso se especializa en la contracción prolongada y sin fatiga a diferencia del músculo estriado. Como ya se mencionó, las células musculares lisas pueden permanecer contraídas por periodos prolongados sin fatigarse. Se pueden contraer a la manera de una onda y producir movimientos peristálticos que son aquellos encontrados en el tubo digestivo y la vía espermática del varón. O la contracción puede ocurrir en todo el músculo al mismo tiempo para producir movimientos expulsivos estos los encontramos en la vejiga vesícula biliar y el útero el músculo liso tiene una actividad contráctil espontánea en ausencia de algún estímulo nervioso renovación reparación y diferenciación del músculo liso las células musculares lisas son capaces de dividirse para mantener o aumentar su cantidad en caso de reparación, tenemos los fibroblastos presentes en las heridas en procesos de curación. Pueden desarrollar características morfológicas y funcionales de células musculares lisas, que serían los miofibroblastos. Las células epiteliales de varios sitios, en particular de glándulas sudoríparas, mamarias, salivales y iris del ojo, pueden adquirir características de células musculares lisas. Aquellas serían las células mioepiteliales y las células mioides del testículo tienen una función contráctil en los túbulos seminíferos y las células del perineuro una capa de tejido conjuntivo que rodea las fibras nerviosas y subdivide los nervios periféricos en el fascículo bien definidos también poseen funciones contractiles y de barrera de transporte y bueno eso fue todo el contenido en resumen haremos las siguientes comparaciones que tenemos según los tres tipos musculares esquelético, cardíaco y liso ahora, ¿cómo es la célula del esquelético? es una célula grande y alargada de 10 a 100 micronanómetros de diámetro y hasta 100 centímetros de longitud sí, ¿escucharon bien? una célula puede medir hasta 100 centímetros de longitud esto sería en el músculo sartorio, que es el músculo más largo también tenemos el cardíaco en célula. Es una célula corta y angosta de 10 a 15 micronanómetros de diámetros con una longitud máxima de 80 a 100 micronanómetros de longitud. Las células lisas son alargadas y fusiformes, es decir, en forma de uso. Miden de 0.2 a 2 micronanómetros y alcanzan una longitud de 20 a 200 micronanómetros de longitud. La ubicación. Ubicación del músculo esquelético está asociada en músculos asociados al esqueleto, estriados viscerales, como dijimos, esófago, lengua, diafragma. El cardíaco se reserva exclusivamente para el corazón, venas cava superior e inferior y venas pulmonares. Liso se encuentra ubicado en vasos, vísceras y otros órganos. Viendo el componente del tejido conjuntivo, Llamado en el, en el músculo esquelético es epimicio, perimicio y endomicio. En el cardíaco es exclusivamente endomicio, tejido conjuntivo subendocárdico y subpericárdico. En el isio es exclusivamente endomicio, que recubre vainas y fascículos. Ahora hablando de las funciones, el músculo esquelético tiene un tipo de inervación voluntaria, somática. Y de un tipo de contracción todo o nada El cardíaco es involuntario Pero de inervación autónoma También es todo o nada Y es rítmica, como un marcapaso Gracias al sistema de conducción del corazón Y el músculo liso tiene una función involuntaria De inervación autónoma Con contracciones lentas, parciales, rítmicas, espontáneas Eso es todo por este podcast Espero que les hubiera gustado la unidad de tejido muscular de la cátedra de histología, mi nombre es Fernanda Rendón y espero que les hubiera agradado